0: <咳><咳>其实我是在平遥，刘克贝松不是去了平遥国际电，呃呃，平遥国际电影展，我其实是错过了，就是他是这个露天环境放的。那天我正在忙那个直播的工作。
1: 大家如果就看今年的平遥电影节，你会发现他其实一直在直
0: 播，直播了好久吧？对，他有个官方，因为贾樟柯导演把我叫过去，然后就说那我们就做一个叫平遥现场。基本上把所有的主创来这儿跟流水席一样，每每一组人二十分钟、三十分钟或者四十分钟，一天直播大概三四个小时，有的长的有时候五个小时都有可能，就是把大家想表达的话，啊，包括刚刚片子可能要去评奖，可能刚刚公映完映后这些互动，所以说我的播客的内容其中一部分都是关于跟电影有关的。其实我自己未来希望做的内容，呃，不局限于电影，所以今天我们聊的内容也不一定局限于电影啊，就是这个电影它。它的美妙之处就在于，我们并不是来上电影视听语言课的，对吧？我们也不是来上补电影史的，而是说这个电影它让你联想到了什么。我们之所以在这样的一个特别漂亮的这样的一个环境当中，然后大家可以有一些现场的即兴的共情和共振，所以说我觉得特别期待大家的分享啊、嗯，
1: 对，期待大家发散性的思维啊，
0: 是的。那不，呃，董姐，你要不你你先说，先说你的感觉还是怎么样、啊
1: ？我先说，那是我当时是三、呃、周三晚上看完之后，我说，哎，呃，因为我吕克贝松其实是之前大家都很熟悉他的那个这个杀手不太冷嘛，是吧？然后后来包括还有第五元素，其实我有一段时间我感觉他好像是一直在。他有一段是大胆的时间在拍商业片嘛？对。那我觉得，哎，这部好像又回归了他以前的那样的一种，就是上世纪九十年代的时候那样的一种个人作者性的一种风格。嗯。呃，另外呢，就是我说，哎，那个他都这么大年纪，他其实还是内心还是那种有年轻人那种愤怒。呃<笑>，年轻人对,对这个电影里面
0: 充满了愤怒，对不对？对对对,
1: 对。然后，因为还有一个就是狗的这样的一个题材，其实你看我们这几年狗的题材挺多的啊，往往都是比如说中犬八公，对，翻拍版像，对，最近像什么那个再见可乐什么之类的、嗯、啊，那个我也
0: 看了。再见李可乐还是王可乐李可乐,啊,李可乐啊，对
1: 对、嗯、这些作品，你会发现就是好像往往就是一讲狗的作品，狗、嗯、狗的这种那个电影作品都是挺温温馨的，或者是挺催泪的是吧？那沉默笔录
0: 不也是狗吗？啊人狗不分，
1: 那但是那个狗它不是，它和狗没有就是互动内容，啊、你说的那什么，那、啊、是那是寓意啊。对那
0: 你我觉得沉默笔录跟这篇有点对照关系，你不觉得吗？对
1: ，都是狗狗咬狗嘛，它其实里面有一个，对，就是人狗不分，狗咬狗,狗,狗,狗，对
0: 对对。哎对，找到了连接点啊！<笑><笑>你看这是现想的
1: 。对的，然后那个还有、哎、看，哎，我说这个狗的角度很很有意思，就是它从这个人和狗它的关系里面，它其实其实有点像小丑，你有
0: 没有听？对，我第二个就要说对对对对第二个连接点对对对，大家自然就能想到小丑对对对
1: 、啊。对对对，就是那种社会的，就是一种不公正的一种，这种就是反抗吧，我觉得是
0: 、啊。呃，他跟小丑的差别在于，小丑是一个漫威，他的这个呃什么漫威 DC， 这个漫画世界当中的一个反面角色，对他用了文艺片文艺片的方式去打开了一个新的商业世界的大门。大家知道，那是当年全球。好像唯一一个呃一个票房过十亿的二级电影，天哪！这二级电影能全球票房过十亿美金，他们本来就是几拍个低成本，结果成了全球爆。这这最近发生又发生一次这样的事情，就是《Barbie 对吧？《b b a r i e 也是， Barbie. 对吧？那个就不说了。所以说，它跟小丑不一样。小丑它是个漫画里面，大家明确知道它是一个反派。这次这个狗神《Dogman》，啊，他他应该是原创的吧？理论上这是个原创故事，然后他也没有说他是个反派。他其实反而是那种浑身伤痛，带着自己过去的所有的痛苦，你包括最后一句话说为什么跟这个精神分析家啊，算是他的像医生嘛，就是因为我们都有伤痛，我都觉得他好像他，但是他跟小丑有些某些连接点是联系的很紧密的，对这个社会的一个不公，或者说对社会的一些黑暗的东西的凝视，我就觉得这个电影他一直在凝视深渊，果然深渊最后
1: 也反向凝视着他。
0: 这种感觉，
1: 包括他和日冕就是一开始的，哦、还有一个就是，比如说上帝的关系和上帝的关系这一块啊，就是，呃，他哥哥，你看他那哥哥，他其实就带着那个
0: 上面那个十字架的，
1: 然后到了最后，他是也是倒在了那个十字架的那个阴影之下。
0: 那个最后那个是完成他的自我救赎的最后一步，就是他要把自己也是。就挂上了十字架、嗯，这个就太明确了，嗯、就是这个这个片子就宗教意味简直都从头到尾，<笑>包括片名对吧？大家看到是吧 ？In the name of God， 结果他从反向只能看到那几个字母，就是 Dogman， 在他这个点题就点了那么一下。我啊，对，我得跟大家说一下，因为这个片子我完全没看过，我就跟大家一样就坐在这儿现看的，因为我最近特别忙，我错过了平遥之后。我今天也是临时看完，所以说可能想到的东西都是比较即兴的，也没有什么准备，所以更多的期待跟大家去交流碰撞。嗯，啊，的确是跟小丑这个联系也是比较明确的。啊、
1: 对,对，然后另外呢，就是这个电影的音乐，
0: 嗯
1: ，啊，音乐我因为我不是太了解，就是这个世界这个音乐史啊这个发展、嗯，但是我能感觉到，就是包括里面的这个莉莉玛莲。呃，还有像那个，他就是就是那个、呃
0: ，就最后这个拉比 b i o Hose 那个女歌唱家叫什么拉皮亚夫是吧？他最后他唱的是英文版，嗯，对啊，就是这个这个原法文歌不就是那个《盗梦空间》里面不是、嗯、一直哎，不是不是《是盗梦空间》啊，是《盗梦空间》，好像也在用这首歌。
1: 我因为不是特别熟悉这音乐，但是我这我觉得这里面的很多音乐都是挺复古的啊，都是很很早以前，比如说像三四十年、二三十年代，不是三四十年代那样的一些作品，包括里面还有一些人物的形象，他的比如尤其他这个男扮女装的时候啊，这个呃那里面有一些形象，比如说是让我想起了就是上个世纪那个三四十年代的时候那些电影，比如说《玛丽恋梦露》里面的，应该是。愿嫁金龟婿吧，好像是、哦、对里面那个最后他拿着枪、嗯、和他们决斗决战那激战那一段，那是马连梦路在那样的一个形象，还是我记不太清楚了，不知道是、那个知啊、是、啊、对,对，就是都致敬，是是那个电影还是说呃什么，好像他演了两部，我都记不太清了，两部有点串，但是就是反正就是那马连梦路那个很经典的一个一个一个一个,一个电影里面的一个形象，然后呢还有可能是有那个。呃，蓝天使那个女女主就是德国那个很著名的那个蓝天使的那个女主演叫马德什么来？那个我记得是因为她里面的莉莉玛丽，其实当时也是她在二战的时候她唱的很出名的那个非常出名的一个歌曲。当然，那个莉莉玛丽是不是她原她第一个唱的？但是她唱的是我印象是特别深，是她就是唱的时候就是呃这个在全世界还传播出来的。我印象是这样子的，所以她这里面其实包括还有就是说。还有我们就是说，对于这个，我感觉到里面有很多导演自己的私货，就是他的对自己，他对那些三四年代的，就是、明星的那种致敬，还有呢，就是他的音乐啊的使用，另外呢，可能也有他对莎士比亚的这种这种热爱。那里面其实是，我觉得有很多是迷影像的。我可能我说的，我我我知道的比较少。一会儿如果大家想补充，或者是想深入了解，我可以再交流
0: 。让大家补充啊，这个大家想一想一会儿想说什么。就是我们这个，在我的活动场子特别逗啊，经常是，就是 I 人大爆发的现场。经常是身边两个朋友一起来的，啪，一个艺人抢来了话筒，说递给了旁边，哎，我是给旁边我的朋友，他是个爱人，我是替他讲话的。然后那个爱人拿着叭叭叭各种讲，所以真的，我们这个氛围是非常放松的啊。这里面大大家就是喜欢电影，聊从电影联想的一切。其实第一个反应你知道吗？就是因为我对这个电影一无所知，我连我连介绍都不看。在平遥他们看了，说太牛逼了，特别好，特别好，我都我都不跟他们讨论。我现在看电影就喜欢盲看，包括。如果七点钟你们其中还在买了张票啊，也很便宜啊。那年会不能停，我也是盲看。那天猫眼把我叫过去说：“哎，他们有个内部观看，我就去了。我什么都不知道。董瑞年我非常熟，我想啊，怎么拍了这么个东西？太太好玩了。这个电影你知道，我第一反应是什么？我说，这个引进片就是占便宜，这就是旅客背松，因为他来中国了，所以马上就能引进，马上就能供应。而且咱什么时候你能想吗？一个国产电影是一个变装的一装。”易装者、啊、成为主角、哦，咱先抛开，更不用说那些宗教的那些东西，那些东西在中国其实经常很多电影涉及到这个东西都也很麻烦，所以就看这个，咱就幸亏有这样多引进一点像《狗神》这样的优质的海外代表各种这些大导演的好作品，也别都是那些纯爆米花，漫漫威啊威什
1: 么那个什么之类的。漫
0: 威自己现在遇到很大的问题，他们自己都知道了，对吧？对，我就觉得我第一第一感觉就是这个电影太好了，就是国内能够让大家看到。其实某种程度上，我们能让这样的电影进来，当然是因为大导演吕克·贝松跟中国关系好。但实际上，那这个电影里面的表达，关于人性，关于痛苦，关于面,面直面黑暗，关于他的成长，他为什么易装？是因为他想，他说嘛，他要遮遮蔽，他通过变成另外一个人去拥抱美好，因为他可能是他不是唯一一段浪漫关系跟那个女演员，他觉得他化妆也是那个女。那个她的女性的算是她的姐姐吧，对吧？教她怎么化妆。所以你看这样的议题，我觉得我们实际上是作为就从业者啊，作为创作者，在写中国剧本的时候，我说咱敢上来就这么写吗？可能当年我不知道几十年前是不是可以这么写，现在我就觉得你一起笔你就觉得动不了。所以我第一个感觉我还蛮感谢的，就是引进这个电影，让我们的观众朋友们看。那创作某种程度上是你可以从任何的角度。去表达你真正的对这个社会的关心，对这样受苦的关照。因为这个故事的源头，然后我刚才是快完了，我出去搬这个 DV 的时候，我在豆瓣上随便搜了一下，好像说这个导演有人提到说他真看了一个社会新闻，是因为有个真的发生一个特别惨的案子，他一个残忍的父亲把自己十岁的孩子跟狗就这么真的关在一起，也不知道关了多久，后来那个人已经不会说话了。已经失去了社交能力，这个时候导演就思考：如果这样的人让他回归社会，他会变成什么样的人？所以，我猜这应该是个原创剧本、原创故事，好吧？就是我的第一个反应就是，这个题材，这个还真是引进对了，比是吧？比咱们最近看了好多引进片，我觉得这个会更有、更愿意讨论啊
1: 。就是其实我们，我我今天看完之后我在想呢，其实我们现在那个。呃，当下的创作里面，就是我们很多，特别是年轻。今天我们俩还聊这个事儿，就感觉到就是疫情之后，你会发现这三年可能就改变了一个我们整个的电影的这个观众的这样的一个这个这个怎么说这个呃观众就改就是完全变了，和这个疫情之前是不一样了。对就是那个可能有一些观众就是要不然就是离开了，或者是就是呃新的那些人他们对。这个很多的，就是这种文艺片，或者是对，呃，这些呃之前的那些老的导演啊，或者是那些呃其他的，我们就是我们这个年龄大代比较喜欢的那些作品，好像大家都没有，就是都不了解了，就是已经是。就是有一个断代的那种感觉。那其实我倒是很希望，我们最近不是一直在在在搞一些引进片嘛？这两年就搞了好多引进片，都在放一些非常非常经典的作品，包括这个《李克威风》这片子进来，听说好像他那个这个上周不太冷也要引进嘛。啊对、啊，然不是，再不重庆，他应该是没引进过。就没引进过、啊。对对，你包括这这些年，我们什么海上钢琴师啊，然后还有肉联师啊等等，那种就是很多经典的作品，他们的这个引进，我觉得我就特别希望，就是像这种我们小时候看过的那种，像九十年代正好是我的青春的青春少年的时候，我看了很多很多好的作品，啊，那是我觉得我说我包括咱国内的作品，八九十年代也是都是非常有营养的那些作品。然后呢？但是那些就是应该是可能对我们的年轻的现在就是这种最新的，像最主流观众来讲，可能都走得很远了。离得很远了，那我很希望他们就是能看到我们原来看过的东西，但是实际上我们看都是从哪看？我们也从盗版来看的，我们也没有说是那个通过在电影院里来看。那实际上正好有这样的一个契机吧，然后有大量的如果能够引进到八九年代国际上就特别幼稚的作品，实际上是我的这一代，比如我的下一代和我就是、或者最新的。这些年轻的观众和我们这些老的观众能一起到电影来观看这些作品，实际上可能可可能会把一个电影史上他们缺失的有一段东西吧，或者这些东西就是很经典那些呃作品，就是那种最有营养的作品，然后放到他们嘴嘴嘴前面让大家来吃，然后让你感受到就是什么样的好电影啊，看了这些之后你就知道漫威就是目前的漫威啊。啊，是是，到底是什么样子的、嗯？那我觉得其实也算是一个培养观众的一个过程
0: 。嗯，是的，因为我刚刚跟董姐我们在闲聊天，我们意识到就是在、嗯、呃九十年代我成长，我最痴迷电影。作为一个小学生到中学生，那个时候我去电影院泡电影院，电影票很便宜啊，那个时候一块多钱，学生票一块二。我上初中的时候吧，一九九一九九二年左右，然后更早，其实我们都是混录像厅的，就那个录像厅就更便宜。可能一块钱两块钱，你在里面藏着不出来，其实那个录像厅老板也不太管你,你。一小孩谁搭理你？那时候看的香港片，看的所有什么《监狱风云》，我那时候看的最早那些香港那都都傻了，就是看的是我就是看的呃那个叫什么呃《英雄本色》那一系列《纵横四海》。我的意思说是在录像厅里面，当然偶尔有些呃刚开始后来录像带有引进片。就是在这个媒介的介质的一点点的发展的过程当中，他其实是在陪伴着培养影艺。那我其实就刚才就跟董姐在聊，我说现在比如我们九五后或者零零后新新一代的，呃年轻人，他们可能上来就是用 iPad 用手机看，这个，但是他这个看呢，他其实他就是那个选择因为太多了，我就说他怎么能够这个影院是不是他就不愿意再怎么经常习惯性的到影院来看电影了？所以我们就感觉特别经历这三年这么一波动，感觉好像你看今天在座的这些朋友们，你们今天能来就意味着你们是很喜欢看电影的人，然后而且是是等于是这三年都被筛剩下的，你道按道理我觉得应该是应该挺多人的，因为我我们在上海，昨天我们做三大队，对吧？就上海这个市场还是因为它商业化比较繁盛，我们经常一搞就两百多人，我们昨天也一百七八十人。就塞得满满当当的，当然也是我们几个主播，我们做的就是播客，全层都是我们的节目听众来，所以，但是实际上我知道中国这么大是不一样的，所以我们那天就略略有点小感慨啊，就是现在观众因为他选择看视频的渠道太多了，太碎片了，就是完整的去欣赏电影，怎么去这个电影院的魅力到底对他是什么？其实我也很好奇，一会儿想跟大家就交流一下你们的看电影的感觉、感受什么的，嗯
1: ，对吧？作为我们济南是二线城市，你要。相比于那个像北京、上海，尤其是上海，上海的文艺青年玩儿超级多。上海的影展可以说，我因为我们百老汇集团也经常做活动，嗯、同样的这种活动，那么上海那往往都是卖爆了，就是那样的。北京还不一定卖爆。北京真不行
0: 、啊，我在北京百老汇电影中心不也知道，就是组织这样的活动，每次也就一百人左右，或者一百人都很难。但以前他们说组织买票的那种活动，动辄就一百多人，嗯、他那个大厅一百九十二座的很容易坐满。这一次只跟我做了一场，坐满了，你知道是哪一场吗？河边的错误。哦、oh.。我请的李志明，就是日坛公园的主播，真的把那个一号厅一百九十二坐满了。李志明来了都傻了，怎么这么多人？我说是啊，这个要不咱一起感谢一下余华老师，还是感谢一下朱一龙，这<笑><笑><笑>个片子还是就是那个片子，最后票房也五六亿，对吧？但是他还是有话题，大家愿意聊，而且很多人没经历过。呃，注意那个小说是八六八七年拍的，其实那个电影把它改成了九十年代。那在座的年轻的朋友，就是大家其实对九十年代长啥样已经不了解了，甚至对两千年其实都开始模糊了。因为我们那天现场工作人员，我们那个呃樊毅如的助理小翔，就是零二年的。我们昨天录了一场，我在上海市三大队那首歌《少年壮志不言愁》，在座大部分年轻根本不知道这首歌到底是干嘛的。这是一九八七年，是八七年吧？便衣警察，这是海岩第一部。警察小说的电视剧家喻
1: 户晓，而且呢，人耳朵都听出茧子来了，<笑>是
0: 吧？就所有的收音机都在放这首歌
1: 。对
0: 对对，所以说很多年轻朋友，如果我们不去做这样的交流，其实像穿越时空一样，这个电影它表达的也是那个年代，非常契合。但是现在的电影观众，我们只能通过电影去想想啊，当年啊，还是可能这个时代的质感是这样的啊
1: 。其实我还挺好奇的，就是大家对李克佩松有、嗯、有就是有多少知道的，天天道然后有。知道李和贝松的这个导
0: 演呢，能举下手吗？我看一下。应该都是来这儿的，应该很熟吧？也不一
1: 定，也不一定。啊、哦，也不一定、啊。后边也有没也有不举手的、哦，
0: 你看这些。来，咱咱们就这个哪个朋友，咱就随便拿话筒来。这个咱就说说你对李和贝松感觉，或者就这个片看完什么感受？对，有
1: 没有那个？前面的
0: 、嗯、来，来就给这个人来。哎呀，这个就前面聊一两个人，后面大家就纷纷抢话筒了啊！放松，坐坐这儿聊，咱随随,随意舒服了。哎，你好，哎，话筒没开，他那个摁一下没开，肯定没开，要摁一下。他亮了吗？哎，把用这个吧，用这个换一个，对，有了，好
2: 。嗯，我是在今年平遥影展第一次见到您。
0: 哦，你在哈、啊？你在平遥？
2: 在、呃。然后呢，谈到《狗神》这部电影，当时吕克·贝松导演。嗯，贾导还有宁浩导演对他们做了个交流对谈
3: ，对
2: 。然后我大太
0: 阳吧，那天啊。对
2: ，大太阳很热很热。我站我坐在前面，然后就听吕克·贝松导演和贾导对话，我就觉得这个吕克·贝松导演应该是七十
0: ，七十多，七十多岁了对。对
2: 。但是就非常的幽默风趣，<笑>对,对,对，讲的很有意思。对。然后他讲了这个拍狗神的一些细节，就是里边那个男主角嘛，他的比较，他很害怕拍最后那个害怕的情节，就是他发疯那个握住笼子然后发疯的那个，他就很害那个男主角就很畏惧拍这一段然后他就说，呃，吕克贝松导演就说啊，这个我们拖两天再拍吧。男主角说：“好的，好的。”然后一直拖，一直拖，一直拖，拖到男主角就也要发疯了。他说：“快点拍吧，我们今天就要拍出来。”然后觉得他真的很有意思。嗯，别的狗神的话，关于这个电影，我有一点想，一点小疑惑。嗯，就是里面这个男主角虽然还是，呃，在我们传统意义上认为有一点疯。但是我觉得他是不是有点，呃，相较于风来说，他有点过于正常了。就是我以为，嗯
0: 、他会更加走得更远
2: 。作为一个几岁不到十岁的小男孩，从小被自己的父亲赋予暴力，自己的哥哥也是帮凶、嗯，扔进了狗笼子里，只能和狗一起生活。在他们这个家里，狗就是不应该被尊重尊重的，他是逗狗的东西。他为什么会对狗？就是他对生命的这种敬畏是来源于哪里？嗯，他为什么？因为他家里没有告诉他，没有引导他。嗯。然后到最后，他也是，嗯，就是我很不能理解他为什么对生命会感到敬畏，为什么不会在这种培养下变成一个那种反社会人格，反而是用自己的行为在做一些。自己理解的善事
0: ，你你想想，他其实也不能说完全不反社会人格。你想想，他他哥是怎么死的，对吧？他他也他也没有心慈手软。他多少次见证着就在旁边被狗咬死的这种，其实他说嘛，不经常发生，偶然发生。直到昨天晚上，他那个台词说那个是一个大杀戮。其实一般人，但是我觉得这么回答就是：你三大队看了没有？还没有。就是三大队是个现实主义题材，非常克制的方式，不煽情的方式是现实主义题材，而且那是真人真事儿。那我们今天看的《狗神》是什么？它不是漫画电影，它是个原创故事，它是基于一个社会的一个可能小新闻，诱发了导演的一个创作，拍出了一种有着黑色、黑色气质的一个童话故事。它其实是个童话，对吧？它没有那么的。我们去一定要把它每一个细节情节那么去合理化，给我的感觉啊，它有点漫画的小质感，但是它显然不是漫画，它不是小丑，它不是那种漫画就是超级英雄那种拍法。我觉得更多的是，它是它其实拍的挺小的，因为这个电影让我最早联想，我其实一直在想它救赎这个主题最早特别像，呃，碧海蓝天，就是吕克贝松早期年轻的时候。自由潜水的那个电影，那个是因为我在青岛长大，这个对深海的这种魅力对我是致命吸引，因为我也学自由潜水，所以他其实也是有那种对人物的最终要自我实现、自我救赎，最终奔向死亡，因为他也是下去嘛，《g o n the Blue》那个电影叫对吧？就是深蓝的就代表死亡，而这个角色最后他早就知道，我只要迈腿走路，我就会让自己死得快，他最后就是面向着，是吧？教堂的十字架，然后走过去结束自己的这一生。所以说，我觉得他有点童话，他有点就是完全是一个作者的自己的一个一个表达。但是他没法用我们的现实主义的那些合理性去解释。我觉得，但是我这个我不知道这我。因为
1: 我们中国人不说“龙生九子各，各性格各有不同”吗？这就是同样一个，包括你自己的，就是我们也看到现实生活中，你的父母生了两个孩子，可能，嗯、呃，有的孩子就特别的。乖是吧？那有的孩子就特别的叛逆，这真的不一样。就是这个，虽然是你成长，你甚至一个同样的成长环境里面，你都不一样，这个性格都不一样。所以这个我觉得，嗯、呃，你也不能按照完全按照就是你个人的，或者是这种，就像刚才说的现所谓的现实中的一些逻辑，然后去来这个理解这样的一个故事
0: 。是的，好，还有什么？谢谢。没有了，没有啊。来，咱们给其他朋友，咱随便举手聊一聊啊。啊给旁边这位，就是。畅所欲言啊，就是想到什么，咱们可以就讨论，或者你有什么最近最关心的中国电影的问题，我们都可以讨论啊、
4: 嗯。嗯，那个很荣幸哈，来自上海的关老师还有邓老师在这儿，能有那么个机会交流一下。我是经常带着孩子出来看电影，然后今天并不知道这一场还有个交流会，然后结束以后有这么个机会，感觉特别特别高兴，就是因为带着孩子，我看过这部电影之后，我没有办法进行一种情绪的一种交流，就是孩子说妈妈，呃，看完了走吧。哎，我就是坐在那儿好长时间缓不过神儿来，就是觉得这是这样的好电影还是呃，就跟我们这种成年来讲，就是觉得还挺挺深刻的
0: 。哎，你孩子都几岁了？
4: 老大是上六年级、哦，老二上四年级。哦
0: ，OK， 但也都差不多了，哎、还行啊、嗯嗯。就是可以看，可以看，也、就是有一点点暴力啊，这电对小朋友。对对，老二
4: 一直是属于逃避，不想看。<笑>然后，但是我我就是觉得挺<笑>挺好，在整个看的过程<笑>，对我觉得这样的电影好在什么地方？就是我们、嗯、当然我们属于盲看，就每次带着孩子正好写完作业差不多。时间合适，我们到电影院有什么合适的事情。我们就看什么。哇今天
0: ，这是中国电影的中流砥柱，观众就是您了，就我们就需要这种观众，随机观众，<笑>这是电影市场最主要最重要的一个比例啊。
4: <笑>哦、我们就是每个周末就是只要有机会，我们都会盲看。就是今天特别荣幸哈、啊，就是觉得这部电影不像我们以前看的那种，就是嗯、呃，哗众取宠的，看完之后哈哈一笑，还是很开心。看完之后其实脑子里没有留下什么。这部电影看完之后，为什么刚才看完之后觉得心里会堵得上？是因为整个在看的过程中，我并不觉得这个主人公他是一个个例的存在。我一直在延伸到自己的生活中，就是其实这种遭遇，它既是一直个例，同时也是在延伸到普通生活生活中的很多普通人。每个人在生活中，像这个人，他的出身不好，他的经历也不好，他不像很多高大上的学霸，他们有更好的机遇，遇到一些很好的平台，然后遇让人生有。达到某个红利点，可以怎么样有个很好的一个收获？那他无论从出生也好，从经历也好，他都没有很好的这样的一种过程，最终导导致他在社会中他经历去面试，别人不采纳啊等等各种碰壁。其实很多正普通人生活中也会经历这样的一些事情，他的整个财富的积累也会非常缓慢。我在看的过程中一边也在联想到，其实我并不是在看他，其实我一边在看一边想，其实。我们很多普通老普通人的生活也是这样子的，充满着各种各样的这种，呃，怎么说呢，就是，呃，坎坷也好，或者说这种呃一些突发的一些一些一些小波折也好，这个主人公我觉得他都是见招拆招，很坚强的让自己。其中我记得有一句台词说他，呃，怎么着说来那个话，说是自己活下能活呃，那个其中那个这个女女女女女女大夫说。呃，你可能就是这次逃不过了。这个这个男主人公说：“他说，我都是这么活过来的，好像是类似有这么一句台词。就他的每一……他说这
0: 次可能是你最后一次了啊。他说我已经死过好几次了，但那个医生说这次可能就是最后一次了。对他说那 fine， 那也可以，我接受。对
4: 对，其实对主人公来讲、嗯，他这一次劫难，他依然可以逃，依然可以选择以用其他以前的那种方式，一个一个的度过。他有自己的方式可以生存下去。所以整个过程看完之后，突然间他的遭遇，他最后的结束是这样的。”因为我一边联想到自己正常人的生活是这样，这样一步步看着主人公是怎么样度过他后边的这些过程，就突然这样戛然而止，让我觉得，哎呀，还挺就是，可能会我觉得正好有这么个机会可以交流交流，还还还挺好的，就是一种情绪的一种延伸吧。就是虽然堵得上，但是我经常给孩子说，我说这个社会就在狠狠地惩罚那些没有很好的去学习，没有很好的珍惜那种提升的机会的这种人。这个人就是这样子，因为出身不好。因为没有过程中把握这样的激励机会，所以最后只能得像在最底层这样去生活。慢慢，他遭遇的很多事情，其实就是因为竞争啊，各个方面。我觉得这部电影的，就是让每个人看到不同的层面。我像我这样的普通老百姓，我看到的就是，我们会联想到自己的生活。我觉得就是，当然，它里边有很多反社会的这些行为本身是不对的哈。但其实也是他为了生存下去才用的一种方式。啊，然后没有，就是觉得。特别有这么个机会，想交流交流一下，表达
0: 一下自己的看法，也说得非常好。就说得真的，特别哎，你看这个电影，你说到底，你提到的就是什么？就是这个词儿最近都被说烂了，原生家庭。那显然，这个 Dogman 他的原生家庭，这简直是太地狱般的原生家庭，导致他形成这样的一个。但是这是个戏剧性人物啊，我们看的是个电影啊。但是你说的特别对，就是普通人我们都能同这个电影，每个人都有自己的原生家庭啊，或多或少吧，都可能都有一些自己的特质。还残留在自己的过程当中，但我自己就原生家庭，就说到我就一个感触，就是我们宽松一点啊，三十五岁吧，或者说你要对自己严苛一点，三十岁，我觉得总得有一个坎儿，往后你再也没有借口去说原原生家庭对我多大的影响了，因为你是真正的活成一个完整的人，一个成熟的人。那你再严苛一点，二十五岁那个我觉得有点早，就是三十三十五。你在某一刻你发现原生家庭是对不好，但是我活到自己现在，是我做的每一个选择来让自己继续成长下去。就是你，我觉得这个这个、朋友说的非常非常好，就是这个你触及到，因为电影表面上是在讲宗教啊，表面上讲就是大家对上帝不同的信仰，其实最终他讲的还是很非常存在主义。就是人生是由一个又一个的选择构成的，台词就这么写的呀，这非常存在主义的台词啊。就是你怎么想过什么样的生活不重要，你是是不是被上帝决定你的命运不重要，重要的是你依然去在每天做出每一个选择。他的确如你所说，他依然可以坐在轮椅上，他就让把狗救走了呗，我就逍遥了。但是他最终这一次他的选择，你注意前面有一句台词是一语双关，那个狱警姐姐进来说：“你吃完了没 ？Are 他说 ：“I'm d o n 注意啊，在英文里面 ，“I'm d o n 就说我交代了，我这辈子结束了。因为在在，记不记得有一个电影叫《登珠峰的绝命海拔》，Scott Fisher 最后完全脱力了，完全无力了，拿着对讲机说 ：“I'm d o n 就是我就我死在这儿。所以说，当我看到那句台词，我就知道后面他就把自己交代了。我突然意识到，哦，他不会就那么走走过走到教堂吧？搞搞不了然，这个我是猜到了，因为我第一次看嘛。所以我觉得你捕捉得非常对。其实这个电影最终它为什么会让你有点激动，莫名的激动，这种感觉在昨天晚上看《三大队》的时候，其实大家也在讨论。其实它跟我们的存在、对自我的，目前我们为什么在这儿活着，甚至我们今天为什么在此刻坐在这儿，在电影院里面聊一个法国导演拍的一个说英文的电影，对吧？就是我们在这儿干嘛呢？你不会经常会质疑一些。看似荒谬的东西，但实际上这就是我们的选择。我们的选择就是希望一个电影，哪怕刚才两个孩子有点挨人，妈妈讲话的时候，孩子一拿海报挡着自己脸、哦、我不在，我不在这，我不在这，我不在，是我,我,我,我,<笑>我演绎了一下，我演绎了一下，因为可能我们今天聊的这个话题可能略略听着有点有点艰难，但是这是最好的体验，最好的体验啊，就是跟着，我我觉得我喜欢看电影，就是从小我爸我妈带着我。去电影院看，后来我养成了习惯，就是这样。所以我觉得这个电影真的，它触及到了一点点每个人，不只是原生家庭。我觉得那个话题其实讲了很多了，更重要的是存在的方式。我们为什么是怎么建立自己的生活，建构它，然后选择它？每一个选择，其实它它里面有一点啊，是哲学观念。大家就这么一听啊，说什么叫自由意志？上帝发明的？那、啊、这个是个哲学观点，就是可以有不同的观点啊。自由意志到底现在存不存在？最新的科学研究，这个是打巨大问号的。啊。自由意志可能是不存在的所以大家就台词，这是代表吕克贝松的这个角色的一个观点，甚至他不一定是吕克贝松的观点。所以我们看电影的时候，我们就大概这么了解一下。所以我觉得你就我就感觉到了，你为什么会觉得看完这个电影会有心有戚戚？其实它触及到很多层面，这是这个电影的美妙的地方啊。董杰，你选吧。对
3: ，
1: 是。然后这个电影就，就我记得第一次看这看完之后，我我会停下了脚步看，看听听偷听一下观众的反应嘛，嗯，就听到一对叫小情侣，然后一个男的就就跟他女朋友说，哇，这个电影真好看，嗯，其实我觉得就是，呃，作为刚才这位那个是是妈妈,是妈,妈、啊对对对，然后那个就是一对情侣，就是年轻的观众，年轻的观众他们到底在，呃，对这个电影有什么样的感觉呢？那其实我还想听一下我们这个在座的年轻的观众的一些反应呢
0: 。来来来来，朋友，好、啊，好，好，都前面来把话筒给了他。咱们后面的朋友往前做踊跃发言啊！咱们别这个就后面都看不见大家。都是那
1: 种比较那个，
0: 嗯、你刚才说<笑>最后发言
5: ，<笑>一人爱人什么之类的。两位老师好，各位影迷好,好。然后我那个看完这个电影，其实让我感触很深的是演员的表演，嗯、因为我觉着一个剧本的在创作出来的过程，当你在拍摄呈现出来，其实演员是对一个剧本包括一个故事的再次的一个呈现，因为我。印象很深啊，就是电影里他，他当时在看到那个，那个他喜欢的那个女生在台上表演的时候，在百百老汇对，他那个注视的眼神是深深的打动了我。其实整个电影星星，对，我我想掉眼泪的时刻就是我看着他注视的那个女那个女生的时刻，还有一个是他，他老公出现了吗
0: ？难道不是啊？心碎的感觉，我操！包
5: 括包括还有一个是那个。他当时想就是在台下看着台上的那些变装的人在表演的时候，他走进那个剧场，那个眼神也是深深的打动了我。然后，包括我觉得在这个电影里边，这个狗其实是，呃，在他的心目中变成了一个信仰、一个神的一个存在。嗯、对，就是
0: 上帝的化身。对，一个
5: 上帝的化身。然后他也是，因为他这个社会边缘的人物，他是就是。他的出身，他的家庭是没有办法他自己进行选择的。嗯、最后，他追随着他自己的内心，然后狗就变成了他自己的一个信仰。嗯、然后，我也想分享一下我以前遇到我的一个故事，嗯、就是我在呃上大学的时候，因为我是学这个专业的，然后我遇到一个，嗯、呃，那个影视艺术创作啊，就是
0: 影视专业，呃、对
5: 影视专业。然后我当时正好要有一个公益的一个题材，然后我想去取材，发现了一个。嗯、呃，是曲阜，然后他那个女儿呢，他在种树，他估计是也是得有六七六七十岁了，然后嗯，他的女儿是呃复嗯、呃、好好几年前的新闻了，就是一个复旦大学一个女博士，她很年轻，副教授得了癌症死了，然后他的他他其实就是山东人，然后他从小就跟他妈妈说过一个事情，就是、说妈妈。那个我就是他妈妈带着他回曲阜，看着那些林子，就去山里嘛。他们他妈妈说，他说妈妈这里的人为什么那么穷啊？怎么才能让他们富起来？他妈他妈妈说，那就靠种树。于是这个呃女博士呢，她她从她人生的经历，就从她大学一直到她博士的阶段，全部都在去研究这个。呃，种植种树，这个富生能源这一块儿，嗯，所以他就跑到挪威，给他妈妈说：“我要在中国建一片挪威森林，因为挪威的森林，它的产能可以带给让我们中国的老百姓走出这个贫困。”然后他妈妈从自从他女儿去世之后，他妈妈其实是一直没有能走出来的。然后直到他妈妈又回到曲阜，看着那一片荒秃秃的山，他说：“我就要在这种树。”就从那之后，树就变成了他的一个信仰。嗯。啊、uh, ，他就在那里一直种树，我去看过，我也去采访过他，就他那个眼神，就是跟这个很像，很像啊， uh, 深深地打动着我。Uh, 就是我也是听了那个姐姐说的那个，就是我们可可能会人生中有很多的坎坷，或者是，呃、uh, ，有很多的经历，但是我觉得我们就是可能也不要觉得这是不好，可能这个不好的经历对于我们来说，往往会铸成我们的成长，会让我们有一个更好的自
0: 己。嗯，哇谢谢，讲了这么一个故事，我还是听有听说过。对，这是一个新闻报道。
1: 哎，是的，其实有时候就是所谓的，也不能说我们所有的苦难都是那个能让人成长的哈。但是就是说，确实是有时候你生命中你遇到很多的坎，呃，能让你变得更加的坚强，然后甚至能让给你再重新打开一个门。这个也是我这三年。前三年我感受到的，啊、呃，这个其实有时候就是人生，就前前多少年，我觉得我我的感觉就是在三年之前，我的人生还是挺顺利的，就是还挺任性的一些东西。嗯、突然这
0: 三年感觉嗯，嗯，是不是自己决定的？对、嗯、对,对，就突
1: 然就发现，就是说你怎么弄、嗯，就是你是无能为力的啊，是吧？所以
0: 说说到苦难，这个电影里面讲到痛苦，我觉得就一个区分标准，你是否是可选择的。还是我被动的在接受苦难，我被动的在经历苦难，还是说我主动去选择一个苦难？如果是后者的话，就是刚才我董姐有说的是，说那个你是可以说我自我磨练和，或自这是我的经验。但如果你是在被动的承受一些东西，有的时候要告诉自己，磨难就是磨难，它不一定能真的带来成长。真正带来成长，那是经历了这一切之后，最后我们所有的那个叫。就是怎么叫叫叫,叫自我意识，就是那个认知的自我，他会告诉自己一个合理化，大脑会给这个嗯，你看我活过来，我得让自己平复，说因为我得到了成长。他必这是一个大脑的自我保护机制，你知道？要不然你经历了那么多被动的磨难之后，成长那么多挫折，你不给自己一个说法，人就容易疯了。刚才回复就前面这个女生讲，你自己想想，这个角色他其实很不正常，他肯定是反社会人格，他是具备的。为什么呢？她爸显然是个精神病，她爸显然是个 c y c l e 这个东西都是遗传的。他哥也是个精神病嘛，就很明显嘛。只有他妈是正常，但他妈是软弱的人，软弱他能逃亡能自保就了不得了。这是他说人和动物的区别，动物软弱直接被吃掉，人软弱哎居然还能逃，那这也是他的一个视角。但是在这里面，所以他某种上这个角色他一定是有精神病，一般大概率是遗传。但这个不重要，这也不是现实主义，咱就不用按那个推论了啊。讲得特别好啊、哦，其他朋友来了、哎、咱随便，哎、后面后面的有吗？就找找个后面的朋友。举个手，咱们好、啊、可以啊，这这边边上也行。哎、啊，那话筒没开啊？是不是？是吧、啊？开了啊。有了吧？好
6: 。哎，二位老二位老师，大家好，我也是七零后。我觉得这个我呃，我了解的这个旅客贝松，他今年是六十四岁
0: 啊，六十多啊。
6: 他的一个最大的特点就是他非常勤奋。他现在这么高的年龄，他仍然是一年要创作十几个新的剧本，这是中国导演所不能够、无法赶上的一个
0: 巨大的一个差距。第一身份其实是编剧，他编剧特别剧。写原创剧本、原创故事。我觉
6: 得这个从吕和贝松谈到中国导演，我觉得非常失望啊。中国导演一个最大的毛病就是缺乏这种连续性，他可能偶尔会拍出一部非常非常好的作品，但是随后他就会消失了。
0: 消失找他消失的他。他的啊
6: 的他啊、你比如说，我看到我的那个平原上的夏洛克，我觉得这个电影非常好，一直在等这个导演拍第二部电影，但是等了那么长时间也没有等到，我不知道他在干什么。嗯
0: 、好，我们回头、哦、告诉了，来自了观众的催更啊！我觉得这也就是大大家都是催更
6: 啊。另外我，啊、另外我呃，这前几周刚看了那个辛玉坤导演的那个热搜、嗯，我感觉他退步的太厉害了。
0: 他啊，这个也可以带到啊<笑>！我不知道金云坤导演会不会听我们这期节目、啊。那么
6: ，他本身作为他的前两部作品《新迷宫》和《爆裂无声》的评分还是比较高的。但是他向商业化转型，看来这个举措是一个失败的举措。他只他从他的目前拍的这个影片来看的话，他只能适合去做一个编剧，而无法成为一个优秀的导演。这是我的一个观感。嗯。
0: 还有什么其他的观察？我,我觉得你对国产电影还非常关心，是真我对真正的中国影迷，真的。呃
6: ，不是实际上我看的这个国外电影更多一些，我对这个国内电影还不是特别关心。哎，资深影迷可能更多，但是我对国内电影也是就是稍微关注一下。对，我觉得比较好看的电影就是就是我这近十年来看过有五部电影，我留下了非常深刻的印象。一部是《万箭穿心》，一部是那个《烈日灼心》。还有那个进京城，还有平原上的夏洛克，还有一个就是马上要上映的回《回西藏》。我提前看过这部电影，第、哦、三部《进
0: 京城》是什么？我们《进京城》是那个袁
1: 胡梅老师拍那个谁那个？我傅、就是、大龙，傅大龙演的、啊，对，就是演那个灰斑进京的故事。哦
0: 哦，我想起来了，是是是，对对，我对他的这个，我也是很喜欢。这都是很小众的电影，包括《回西藏这、啊这》这这这、嗯。你是不
1: 是那个呃《进京城》？是不是在我们这儿看的
0: ？<笑>呃，《
6: 回西藏》不是在这儿看，是北京看。京城我说<笑>，对对，是在北京看的。哦，
1: 北京看了啊。呃
6: ，觉得非常好。觉得陈呃陈国新和拉花家简直是绝配，看不出是两个导演导演的、
0: 啊。对，回西藏，对，回西藏非常好。这个电影上映的时候我
6: 是一定要刷的。一月
1: 十一号上映
6: 、嗯，呃、一定要刷，这个非常好看的电影。嗯、另外就是因为我是七零后嘛，所以也经历过那个年代、嗯。就是从录像厅里去看电影，还有去买一些那个盗版的光盘、啊。当然，我并不是说我支持盗版，但是那没有办法，在当时那个、嗯。嗯大家都一样，对、啊，在电影院里你看不到什么好东西，你无法看到这些作品。我们
0: 现在，从法律的大家要知道啊，你私下购买盗版和观看盗版没有问题。按中国目前的法律，你如果去传播盗版，包括你在微信群里面经常会有大家传那个盗版的链接，其实都是违法的。这点，所以我经常在我是群主的情况下，谁要在我的群里面发什么下载链接，我马上说，请你撤回或者我给他取消，就是因为这涉及到大范围传播。但如果你自己看，你自己下，这其实这个东西它。中国目前法律其实很难追究到这个这个层面，所以你说的是对,对。其实
6: ，呃，通过看，通过在录像厅和那些盗版的光盘里面，确实接触到了大量的优秀的电影。是的，是比这个电影院里播的是要精彩很多。你比如说，我个人非常喜欢的两位外国导演，一个是阿尔弗雷的希区柯克、嗯，另一个是丁祖巴拉。这是我两我最喜欢的外国导演
0: 。第二个是谁？呃、丁祖巴拉
6: ，丁祖巴拉斯也可以把它翻成丁祖巴拉。就那意啊，
0: 啊我知道丁祖巴拉不是拍就是。
6: 呃，对对对，我很喜欢他做的作品啊
0: ！哇，我说我还以为我听错了啊、哦！不不不，我就不展开了
6: 、啊、那个、嗯、我也很喜欢啊。国内导呃，国内的话就是我比较喜欢银河映像的犯罪片和黑帮片
0: 啊。另外，我觉得这个
6: 有些导演某某些导演，比如说霍建起，他拍的《那山那人那狗》嗯，还有那
0: 个一九九八年吧，呃，《万
6: 箭穿心》这些比较，只能拍出就偶尔的拍出好的作品
0: 。李静。李那导演我忘了叫什么，王静好像，王静，王静，对对对，摄摄摄影学院的老师，对，对对对，然后就是
6: 等他们电影也等不到了，反正也就说这些吧
0: 。好，感谢，我觉得这这是真影迷的表达，<笑>对吧？就是有强烈的好恶和自己的审美和口味、哦，这就是我觉得特别鲜活的影。对对，对
1: 。和我口味挺像的。然后回头问，我去问一下徐磊，你怎么回事？又催更了，已经开始。
0: 我觉得这些导演就是大家都知道创作是多么的艰难，因为作为大家催更嘛，其实是这个心情都能理解。但真身在其中，然后不不是说在国内多么多难，在哪儿都一样。只有真正的说，我们真正电影行业真正发展起来了，然后导演可以从容的。现在有国内极个别的导演可以做到从容的，可以在自己的项目池子里面。啊，从容的去说，哎，这个我做监制，这个我做导演，这个我做编剧，然后同时开发有团队，这种制片公司，比如说我要说出那个名字啊，比如陈思诚导演啊，就是这种，比如说，其实你看，连郭帆和乌尔善他们都是制作周期非常长，对、嗯，他们都完全达不到像刚才说吕克贝松这，啊，张艺谋导演是可以的，张艺谋，特别是张艺谋七十岁这。这这几年以来，他就是池子里面累积了很多东西，随便拿出一个，马上就能拍。
1: 都恨不得一年两两三部。对
0: 对对，他他他觉得自己发光发热，要到最后燃烧的更加那个是吧？更加耀眼。所以我同意这个这位朋友很多他的一些，我的情感是真的打动我对电影的爱啊。就他刚
1: 才说的意思，就是就是那个像李克威松这样的，然后持续这个呃输入，然后呢还质量还稳定的，而且呢就是还依然保持着很旺。就是包容这种，就是这种对现实的这种批判的，我觉得这种我们现在的老的导演真的是非常少、啊、当然，国外
0: 也不多了。但是我们
1: 的创作环境也不一样。但是另外，其实就像刚才说的，像国外也非常少，像马丁那个，他们像老爷子这样的一直在拍的。雷德利·
0: 斯科特《拿破仑》，大家看了吗？对吧？在在豆瓣上把那个片子给骂的跟狗屎一样。我说你们，你们骂的说哪个话？人家雷德里·斯科特老爷子连屁都不看，都都根本不关人。大家看电影，我说。就是我们自己的口味，当然是毫无疑问是第一主观性。但是更重要的，其实你能不能，如果真的是资深影迷啊，你就知道这个导演在干嘛，他完成了他想完成的，投资人乐意，那是几千万、上亿美金投在他身上，当然应该。上亿
1: 美金好像是。我的意思说
0: ，咱去评判投资人是是是,是大傻逼吗？不可能，给他那么多钱就尊重他的创作。所以，我如果做一个影迷，我最关心的就是这个导演到底在干嘛，然后他干了这件事他干漂亮了没有。至于他干这事儿，我喜不喜欢他干这事儿的方式，我个人口味如何，我也可以一个评判。但我会知道，因为我没有那么重要，所以我知道我的评判也没有那么重要。但是这是电影对我来说，不然的话，我如果没有这种心态啊，就是我就会把自己封在自己的一个小圈子里面。我希望我尽量少带预判性的去感受那个导演这个创作团队他们到底在干嘛，然后看看他过往的作品，他是怎么走到这一步的。对吧？我们经常说，我们为什么像这位朋友，他肯定电影史也很熟，看了很多东西。一个纵轴，一个横轴嘛，对吧？纵轴就是这个时间线，它过往是怎么来的？横轴就是切片，在此刻，二零二三年，雷德利·斯科特就是八十多岁导演还都在拍的。你可以横向有各种坐标比一比，然后你说哦，他们是不同的思考。所以我觉得我去看拿破仑，我就。我就得我我挺开心的，我我是觉得很好看，对对我而言，就我真觉得很好看。但是我我看到很多评论，我也不知道为什么，可因为大家都带着自己的那个预设来来评判电影，就比较难
1: 。那我还挺好奇，想问你问题的、嗯，比如说现在，老师在在批判我们的中国电影，那你觉得现在我们院线电影整体的水准，到底是在往上涨呢，还是往下走呢？你是横向的、纵向比较，都都都来做一下
0: 。其实，首先我觉得必须得讲，就是。整个的创作的，我们的口是在收的，所以这个东西是一个先天性先决条件。所以，但是在某些维度上，它是一飞冲天的，包括我们整体我们的工业化的进程的推进，我们才能看到《流浪地球二》这种。所以，《流浪地球三》很期待，它几乎就是就是《流浪地球二》这种级别放到好莱坞，好莱坞人看了。最牛的电影人看了都觉得得佩服，就是不管从制作还是思想层面啊，在思想层面，我们都远远领先于他们了。其实，在在流浪地影，很多人他会觉得啊，你这个电影是什么，是不是就是中国输出？不是这个角度，就是我们在价值观的层面上，我们都不拘泥于好莱坞，他有一套自己的模式。比如说美国人拯救，我说我我还是给了创新的，我不是说在在吹锅翻啊，就是他其实已经过了他那个阶段了，所以我很期待。三是他很重要的一个坎儿。因为这个三故事怎么写，最终都要关乎到哲学层面，就是从科学哲学的角度的问题，我们如何面对真实性的问题？这个问题如果郭帆自己想不清楚，跟宫格尔他们作为编剧团队不能给一个很好的回答，而这个回答要经受得起目前来看三年的考验。哎，他公布档期是二零二六是吧、嗯
1: ？他现在是，但是我看他创作一直好像是他也在，他刚一,一开始是这样子的。但是我看他目前的这个进展啊，我感觉他也是要看看 AI 的发展的我就是这个意思，对，所以很难。对,对，对他要，因为你要预判你你拍电影不是为现在的观众拍的，对，你是对未来的观众拍的，对、嗯、所以我说，未来三五年甚至
0: 像吴尔善导演后面马上拍《郑和》嘛，已经开始筹备了，他要把那个《封神》的补拍搞完之后，你会发现在这些单一的维度，大的玄幻、呃科幻什么这种工业化支撑的，我们在初建模型，好像呃呃。呃呃，雏形初见吧，那做的很好，但是从广泛的意义上，我们的类型的丰富度上，我是觉得并没有说比二十年前，如果我们要按照一个某种线性的发展，它是不是应该变得更加丰富多样，百花齐放？其实给我的感觉并没有。那这个原因我们就不多展开聊了了。我是觉得，其实还是我一直这么多年，我是公开啊，我实名上网二十多年啊，“关雅迪”三个字，网上你随便搜啊，就是所有的账号都要关。雅。我一直在呼吁，就是说这个上游的创作要尽量的给更多的空间，要相信我们的创作者，百花齐放，让他们去真正的去把这个内容做好，也能够达到我们现在主管部门他们的一些要求，其实是并行不悖的。但现在我觉得还有时候还是比较紧张，收的比较紧。这个没办法，这个就像这个分级制，你看，涉过愤怒的海。事实上，我们就行业自律上面默认，哎，我也不知道是不是真的默认，怎么了，就这么写了。这是我，在上次产生这么大标题在发行海报上的是，你还记得吗？大红米店。嗯，对。对吧？那是二十多年前了。而
1: 且那个大红米店非常还
0: 还他妈撤片了还。对，我给你
1: 讲讲那个大红米店的那个撤片那个样子，在那个、往事哈，然后。然
0: 后你肯定比我熟啊！对
1: ，当时是特别有意思。其实他是在很早以前，他要上，后来是不让上了，不让上，没过审。后来是九、嗯、是二零零几年，对，二零零几年，我忘了，二零零六年还是年对五年，跟苹果前后，那就是零七年，我忘了，我忘了不太清楚了、嗯，我记不太清楚了。突然之间说能上了，我当时我挺，因为我很。我当时老早，我很小的时候就特别关注片子，我哎呦竟然能上了、嗯，当时还是胶片时代呢。他说没有密钥，你知道吧？嗯、哎，我就我因为我是市场部经理嘛，我要做宣传，我要提前先看看这个片子。嗯、我就说哎，我给放映说来放一场，我就跟他看。你知道我正在看的时候，突然接了个电话，告诉我说不能放了，不能放了。我说那不管，先看完再说。我已经看
0: 完了嗯，我先看完了。<笑>对。<笑><音>然后后来这个情况是怎么着？就是跟大家说一下，那时候要发一个文件，叫所有的拷贝是吧？要收回是吧对对、啊对
1: 啊<音>？反正是不管怎么着，我其实有两部，一个他还有一个那个
0: 。达芬奇密码吗、啊？啊
1: 、不是达芬奇密码，还有一个就是那个什么格来那个那个那个呃，昆汀那个叫啥来？江哥。江哥不就那个倒挂的嘛，正面全国江哥对,对，当然那个也是，我当时我看完了。
0: <笑>其实你不说的，很多人看那儿根本不知道他是拳罗，对,对,对因为他是个黑人，黑秃秃的，反正就一坨，对吧？也就看不到啥、啊
1: ，对吧？就
0: 所以说那个情况是把拷贝拿回来，把那段镜头剪掉，再发回去，再重新上。
1: 对，大红
0: 米电是紧急撤片吧。对对
1: ，然后那个是那、嗯、还是但是那时候是胶片时代的时，对，所以说那个时候我就。呃，作为影院呢，有时候还是有点儿这种小机会来看一些，就是还有包括原来还有一个动画片嘛，我记得当时我们都看，后来哪、啊、个？那有一段之前前两年吧，然后前几年的就是那个、啊、当时还记得吧？就是那个名画都要做一个黑色的条子那个遮挡一下那个
0: 。啊，那,个、那我不知道是哪个，我我突然想，我们先
1: 看看完片了以后，后来又上不了,了啊。啊，就是这种这个这种，包括还有那个《情圣》《情圣二》啊，那些那些其实都是都是就是。你提前看了，然后结果
0: 后来，所以在这一点上，我就跟他讲，就是他，就是你看，比如说当年我为什么说达《达芬奇密码》？《达芬奇密码》因为我今天你看这个电影，宗教意味是不是非常强？从开头到结尾，《达芬奇密码》主要是因为他在别的国家引起了当地的各种的宗教的团体的抗议，可能当时担心在国内也有，我记得当时叫就是也紧急撤片，
1: 《达芬奇密码》是上
0: 了的，上了之后紧急撤，然后而且上面那个发的那个发行通知说。必须在几点几呃呃哪一天的几号几点之前，所有的拷贝要上火车，必须要发还回来，就写得非常具体。所以你看，我就说，在真正的我们在看电影的过程当中，这么多年过去，十年、二十年过去了，我觉得有一些呢是在宽松一些，但有一些我觉得，我我只能说呼吁或者期待，能让我们看到更多的样态，不然的话，我们现在创作会越来越难的。对
1: ，确实是，然后这个。包括审查，我因为我也在审查嘛，这个就是到时候掐掉哈
0: 。那、啊，<笑>就审查我们就不不能不方便公开多对对对对对多聊。对，其实
1: 我也在做一些审查，我也能听到，就是因为，呃，我也不是特别了解那个审查的那个一些他们的一些细节，因为我是作为一个影院经理嘛，然后就从一个市场的角度，然后分析分析这片能不能卖，然后什么观众会不会产生一些问题啊，嗯、然后我就会听到那些审查老师在讲一些专业、一些数学、啊、什么之类的。我都觉得啊，我我是完全没有这样的思维，你知道吧？我就看不出来这样的东西。但是他们就那一条一条条条的讲下来，呃、我天哪，我是这么严重吗、啊
0: 哎？说说阳，就是我要跟大家当当面跟董姐，我觉得你的印象是最深的。我我我总是觉得现在被互联网就像给我重洗了我的记忆一样。当年一九九八年《泰坦尼克号》到底我们在影院里面看的 Rose 到底是不是正面是那个全裸的画面，到底有还是没有？为什么在网上会有那么多跟我记忆截然相反的？讨论
1: ，你,也,你也,记是是也记不住了，所以当时他们说那个是有的，有的说是真的是没有的，有的是说是是,是有正面的。我是我也记就是因为他不
0: 重印了，重印真的是剪掉了，重新把这个剪掉了、啊。这个因为每次重印我都去看，重印过两次嘛，我都去看了。但我印象当中应该是有的
1: 。我是我是完全记不住了，你知道吧？
0: 啊、好吧，这个你看，这就是记忆都
1: 对，也有可能就是你看、啊。来
0: 那个就要补充上，你记得、啊、是吧？
1: 没有是吧？啊。哦
0: ，潘玉良那个、哦。明白。泰坦泰坦尼克当年也没有。泰坦尼克
6: 没有，我当年看过这个电影。啊、哦。对，没有没有。明白。那可能、那个、我觉得可能是很多潘玉良那个电影的时候有，是一个女模特一个上的一个视角,、嗯个视角哦，那个
0: 有。对。对对
1: 其实我我因为我觉得可能很多人当年可能是看的盗版吧。<笑>然后把盗版和的个胶片混在一起有，有可
0: 能，因为来把话筒给这位男士来，来、啊啊，我们就是跟大家就是回顾一下，就是作为我们也都是影迷的当年的心态，啊，请讲
3: 。我《泰坦尼克》这个我补充一点哈，我是九八年的电影院看的，呃，我的记忆十分清晰，我百分之百确定是有的，啊、呃，有全国正规电影院，是的，嗯，嗯正规电影院、嗯，在哪个电影院？嗯啊呃，那是我九八年的时候，那是我们那时候，他尽管他是一个小县城，但也是正规电影院，而且那个年代他不是现在这种多厅影院，他是那种两层的礼堂式。对对对，我也是、啊，对对。对我就在那儿看的，而且因为当时是有长者带货嘛，有文件，然后并且还是老师带我们去看的。哦
0: ，对，因为我跟你想法是什么？因为我是在北京青年宫，因为。我印象太深了，就是因为那年我在参加电影学院的叫专业资格考试，我参加完了之后，它是三月份，呃、哎，我呃那是三月份，反正我去看的青年宫的首映，北京青年宫的首映，然后回到青岛，我是在青岛的红星电影院又连看了三遍，所以在第一轮发行的时候，我在影院就看了四遍。所以，我真的印象当中是有的，真
3: 是有的，但是这个，但是为什么后来大
0: 家都可能真的拷贝是不是版本不一样,样
3: 现在也是各执一词，有人提供了这么一种说法，呃，倒是能解释，但是这种说法对不对呢？也无法考证。就是说是因为当时这个，因为当时放映这个影片，就有点像现在就是说有红头文件推主旋律一样那种感觉了，各地就争相放映。但是那个时候，我们的这个拷贝的。发行数量很少，另外这个往各地发放的这个速度也跟不上，啊，很多地方盗版拷贝都收到文件了，要放啊，要支持，有大领导说讲话了，我们要放这个片子，但是没有拷贝，嗯，啊，然后呢，一是这方面的原因，可能也形成那种压力吧，另外还有很多观众要看呀，也也想挣钱啊，结果呢，就从种种渠道啊，海外海关搞到了一些盗版拷贝，尤其是这种小城市。大城市还好，一二线城市还好，有可能，越小的城市，嗯、然后他越没搞不到拷贝，反正就各显神通吧、嗯。呃，这么讲的话，倒是能解释我那个我为什么九八年在一个小县城能看到这种完整版。哎、
1: 啊，你说盗版拷贝，我确实是见过的
3: 。对，有这么一种说法。嗯，对对从香
0: 港很容易就过来了。这个对这个就从那个渠道来的。对，这个很、嗯、双牌照车，当年是不是双牌照车，我都不知道，反正很容易过来这个东西。对，就做过发现。哎、嗯，你对吧？今天狗神聊聊呗，这个哥们啊。
1: 蒋同志，我们的影评人啊、哦，
0: 是吧？咱聊聊嘛。对，狗神的话，嗯，第一次看是吧？第一次看，我也是，我今天第一次看，就是蒙着聊啊，蒙着聊、呃，也没做功课。呃，其实
3: 我的期待是挺高，从平遥开始，一直到期待到今天，呃，实事求是的说，嗯，有点小失望
0: 啊、嗯，没有。我我跟你类似，其实我没有觉得。对。陈瑶，你们怎么了？那帮人，你们干嘛
3: 了？因为那个陈
0: 瑶
1: 经常放大一些那个。对吧？你比如说我我。就就,、那个、就那个。现在可以公开说了吧？那个叫
0: 什么？就那个。比如说
1: 那个永安镇故事集，我是真的又觉得一般。哎、嗯啊，不不是永安镇，还有那
0: 个吵架的，今年最牛逼的那个那个吵架那个叫什么？吵架。分分手的啥不是？我断断章，徐峥，我忘了。浪漫的断章。啊啊对啊对对！那个那个也是绝对放大了的，绝对放大对，其实没有那么夸张。
3: 这个我看了有点小失望，就是因为毕竟我们、嗯。呃，尽管就是我们对旅客贝松哈，他被称为中国有名的老朋友，我们对他都是带着这个这个杀手不太冷的这个光环，确实带着光环的话，最近这几年的这些片子，啊，尤其是在国内上映过的这些的话，其实。呃，这个光环褪色的挺严重的，最近这些年。他上一部其实那个安娜还是比较符合我对他的期待的，嗯，
0: 然后水准有下降，但是他那个动作设计啊，各方面，嗯，这个呢，我觉得他就拍了个小作品
3: 。对，来看这部的话、啊就是，就是感觉比前几年他那几部有好一点了吧？但是，呃，我我我从里面有太多细节，我都能想到这个沙土不太冷，甚至人物都是对位的，嗯，啊，你像你像这个。被杀害了，这个男主角完全可以对位到马蒂尔达，嗯，他这些狗，就就就光就就跟上帝的使者一样来帮他，就是这个莱嘛，嗯，完全可以对位上，并且这里面，呃，我看的时候我都想到，就是，呃，《杀手不太冷》里面马蒂尔达有一句台词，他问这个莱说，呃，人生只有童年如此痛苦，还是都这样啊？对，马蒂尔达那个莱给他说都这样，对，啊，但是那个。那里面那个那那部电影呢？他讲到，他没有讲到马蒂尔达长大了会怎么样、嗯、啊？这个故事就结束了。这个我甚至都把它当成一个续集来看，这不是长大了吗？哎，我觉得你这个点特别好，吧对吧？等于雷奥化身成了一群狗来保护他，对呀、啊，是吧？就是这样的。然后他
0: 不小心长大了之后变成了一个男生，要扮回成女生啊，也可以、啊
3: 。他长大了还是人生还是这么痛苦。其实你
1: 你觉得有没有就是导演就是一个你其实往往是这个人一个作者，他往往在拍他拍的所有的电影都是他其实他自己的一些他自
0: 己吧，我觉得就是他永远都都是一个类型，他永远都在一个
1: 故事同一个故事。
3: 嗯、这里面那个一群一狗大战黑帮黑帮,黑帮那场戏，嗯，跟这个杀手不太冷里面那边杀手冲进去那场戏是一模一样的，完全对应，他他特别是善于营造这种未知的恐怖。嗯啊，一个是讲讲这种，呃，残酷世界里给你讲一个黑暗童话，就是个童话嘛，它是个假的。对啊，甚至这个《沙丘》不太冷那个故事，他他，我们当年看的热血沸腾，我们我们年龄大的时候一想，那也是个假的，那也是个童话。嗯啊，这也这也是个童话，啊，他就是那个他非常喜欢拍这个。另外就是两场，应该是叫动作戏吧，啊，大战的戏都是一样的。嗯。这个也就这这些原因吧，所以看着有点小失望啊。整体还是很很棒的哈。整体来说，就是在可以说今年的这个引进片里吧，如果我评比一下的话，它肯定能进到我的 top 前几的，这是没问题的。嗯，只是说那个可能是这个这个插头不太冷啊，把我们的期待值拔得太高了。我们还是带着那个光环去期待吕吕克贝松的新片，嗯，他没有那么好。回
0: 头有机会在大银幕上真正国内引进了，也看看这个。对啊，那个肯定是要看大银幕上看怎么样，因为那个片子是我们当年进电影学院，我觉得很多老师，我们上视听语言课的时候，都是把几大段戏拿出来逐个镜头讲的，就是你说的营造，就是入室的那段营造那个神秘感，呃，就是一个镜头一个讲。那个时候是他创作的巅峰期，但是我们那时候看也是在大教室里面的那个大电视上看。其实我。我忘了读书的时候有没有在大荧幕上看过，其实还是感觉会不太一样的，感觉会不太一样。啊，时间差不多，没事儿、啊，我们还有点时间、啊，还有吗？嗯，这位朋友
3: ，那给下一位观众吧
0: 。对对对，咱基本时间差不多，后面有吗？今天后面有想发言的朋友吗？没有，好吧，那东东姐，咱们就收收个尾啊，怎么样？收个,、啊、个尾
1: 吧。哎，今今天聊的怎么样？这我
0: 我我是觉得咱们因为来到济南，今天为什么要连坐两场啊？大家感兴趣的话。因为今天这是个引进片，我都想试一下。引进片其实我们在做播客观影会的时候做的是比较少的。我们在上海做过，呃，哎、做过宫崎骏的电影，然后《天空之城》，然后做过《铃芽之旅》，呃，所以我们一般都是聊这个跟我们距离比较近的一些引进片。所以我更多的我个人的倾向是，我就愿意做国产片，因为很多幕后啊，很多他的选题啊，跟我们的生活更近。所以说今天能来到百丽宫啊，感谢东姐。我就想压缩一天做两场，今天做一个引进片，晚上一会儿七点钟我们年会不能停。你看看那个聊天氛围跟这又不一样。今天起来其实蛮迷影迷向的，我很怀疑我我不知道我预期对不对。年会不能停的硬后讨论，基本上就是一个职场后黑学的大爆炸。你们到时候看就知道了。我操，你还没看对吧？你还没看，只有我看了。我的真的，我就每个只要上过班的，你真的笑死，因为那个电影里面他是很多脱口秀行业的大家很熟的人，给他做剧本顾问创作，贡献了很多点子，以及他们俩还客串出镜了一下。这是董润年导演，他也是编剧，他跟呃英罗家做制片人，呃他们是两口子、啊，这对搭档拍了几部作品，这是最好的一部，所以我会推荐给大家。好吧，这是在跨年的时候公映，今天晚上有一场点映，
1: 对，今天晚上还能买到票哈，能买,票能买到票，然后大家感兴趣的可以去看一下，嗯、提前来那个跨个年吧，对，
0: <笑>买好了哈，啊这个、买好了。对，七点,点了，大家吃顿晚饭，呃，然后踏踏实实看那个电影，那个电影真是嬉笑怒骂，很开心。然后最后再说一点，就是外星密码，大家感兴趣的话可以扫码。右边这个呢是外星密码的订阅的链接，左边那个二维码是我打算今天晚上抽个奖。今天就、哦、我本来想今天晚上抽奖，就是是我做了一个关雅迪对话《封神第一部》，我其实把所有的主创其实几乎都录了一遍，除了导演留到最后还没有录。那我慢慢的把它放到一个专辑里面。如果大家对《封神》这幕后很感兴趣，它是个工业化电影，它的方方面面，那这个专辑还有才才更新了一半，还有另外一半慢慢上传吧。啊，大概是这么情况
1: 。另外年，就是今天晚上那个年会不能停，他那个发行方还做了一个小活动，就是会送大家的啤酒，青岛啤酒存生的，<笑>但是那个是限量的哈，限量的。然后大家，但是我看了看今天好像是。买票的那个人数也也有可能是能够人手一份
0: 的、啊、哦，就还没有坐满。对，今天这个票我看还没有坐满。那可能
1: 我觉得到时候大家喝着啤酒来聊吧
0: 。可以，可以，可以，可以，可以，没问题。好，哎、那感谢董小、啊、我们今天啊，关亚迪外星尼玛和董小姐呃，董小姐聊电影，咱们这个观影团算是第一次合作。啊，第一部电影是《狗神》，也谢谢旅客贝松导演啊，谢谢在座的每一位，谢谢大家，谢谢
1: 大家，好，我们晚上见，晚上见，拜拜。拜拜嗯 <clears throat>。